0: 听听互联网，边听边去想。我是乐讯君，微信号1214094。欢迎喜欢互联网在线教育领域的伙伴可以加我的微信一起交流探讨。今天我们跟大家分享互联网丛林有哪些生存法则。其实接下来讲的这些法则呢，在有一本书叫《互联网思维》的独孤九剑当中基本上都有提到，只是会做一些更加细化的法则，比如说。用户思维啊，迭代思维啊，啊，大数据思维啊，社交化思维啊，还有包括像媒体、媒体思维啊，啊，像这些其实都有提到。那今天我们具体来了解一下互联网丛林有哪些生存的法则。人类生活在大自然当中，需要遵守自然的生存法则。互联网企业生活在数字的环境当中，也需要遵守互联网生存的法则。互联网是一个独特的存在，运行规则与商业模式往往与传统商业有着天壤之别，而且更重要是它还在不断迭代，每一年的热点都不一样，趋势都会发生一些变化。唯有认清、掌握并会利用互联网生存的法则，企业才能够获得充沛的活力，在互联网丛林当中实现长足的发展。今天我们来了解一下这些法则是不是对于你。拥抱互联网有所帮助。第一个法则 ，less is more， 少即是多，这就是独孤九剑当中的简约思维。用户很懒，懒呢是人的一种天性，从两个层面来理解：一方面是思维层面的懒，另一方面是真实行动层面的懒。我们现在发现，其实很多职场人根本就不思考，都被现在这个所见即所得的科技产品给毒害的一塌糊涂。从互联网产品层面而言，那么就要要求产品体验必须是简洁、快捷、不费脑、易操作，同时用户需求又能够高效的被满足，这是一个人性的刚需。乔布斯就是少就是多的坚定贯彻者，这个从苹果各种产品当中均能够体现出来。比如说，为什么最后没有按钮了？这就是 this is more 啊，操作能不能再简单一步啊？都是这种体现，叫简约思维。法则就是少即是多。第二个法则呢，免费是为了更好的收费。我们说得用户者得天下，这个是一个用户思维。免费的商业模式是互联网行业最为流行的理论。互联网产品大多用免费的策略，极力争取用户，锁定用户。免费现象也冲击了很多的产业。当年的360安全卫士。用免费杀毒入侵杀毒市场，一时间搅得天翻地覆。这种商业模式其实就是先做一个免费的主力产品，聚焦用户，然后再用流量进行变现。但是，免费用户的这个思维啊，对于很多创业者，对于很多企业来说，它绝对是一个坑。免费是要有前提的，你的免费产品是不是未来能够在你的体系布局当中形成它的这个合力？如果不是的话，其实屌丝有些时候是不值得服务的。但是你记住，我们现在还是认可免费是为了更好的收费。第三个原则叫坚持到质变的这个零店临界点，这个是我们所谓的迭代思维。任何一个互联网产品，只要用户活跃数量达到一定程度，就会开始产生质变，从而带来商机或者价值。互联网企业尤其强调数据。往往会把某个用户数据量作为节点，突破了这个节点就视为安全。不管是估值、融资、盈利模式，还是建立竞争壁垒，都能够走得更加顺畅。这些年我在喜马拉雅上播音的时候，我特别有感触。当初的喜马拉雅其实并没有找到什么很好的变现的方式，但是持续不断在 APP 当中去这个版本、那个版版版本去抢排名，最后积累了真的叫海量的用户。当这是。内容变现时代开始来临的时候，喜马拉雅找到了这个质变的零件点，开始推出了很多付费的内容订阅的产品。啊，现在来说日子应该好过一些了啊。那这就是我们说的迭代思维，坚持到质变的这个零件点。所以呢，做互联网很苦逼，往往、啊、很多人都是坚持不到这个零件点，就已经死在沙滩上了。第四个原则叫赢家通吃。互联网虽然是竞争充分的行业，但是在很多细分领域却又出现了当极格局，甚至是出现了赢家通吃的局面。这个其实也是一种网络效应的体现，所有用户都可能从网络规模的扩大当中获得更大的价值。互联网业界流传的一个“ 721法则，也就是一个超级公司会占据市场的 70% 的份额，老二会占据 20% 的份额，剩余的 10% 之由很多的长尾公司、小公司分时。最简单的例子就是腾讯的光系链当中，对于社交产品来说，它就是 70% 百度的搜索技术对于搜索这个业绩来说，它就是 70% 包括电商，阿里也是这样的道理。所以呢，赢家通吃，但是在细分的切入的领域里面，会越来越形成这个合力的这个竞争格局。所以我们说，从过去的 table 啊到现在的 ATM， 其实也是在顶部这几家公司之间变来变去而已。但是对于新型的一些创业公司，除非是极端颠覆的技术，很难实现逆袭的这个机会。第五个法则就是垄断是最好的商业模式。投资人彼得蒂尔有一个观点：互联网企业竞争的最高形态就是垄断。互联网时代的垄断经济有几个特征：专利技术、网络效应。规模经济和品牌优势。彼得蒂尔举了一个例子，对比了一下《纽约时报》和推特的这个公司价值，很有意思。2013年推特刚一上市，市值就达到40亿美金，是《纽约时报》市值的12倍还要多一些。在这之前， 2 0 1 2年，《纽约时报》赚了 1.33 亿美元，而推特处于亏损状态。那到底是为什么呢？答案是现金流。一个企业成功与否，要看它在未来生成现金流的能力。投资者认为推特在之后的十年应该可以获得垄断利润，而报纸的这个垄断时代就会已经结束了，所以推特的估值会更高。同样的道理，像京东，包括滴滴打车啊，虽然都不见得说实现巨大的这个盈利，但是他们都具有在物流端的统治能力，或者在拼车打车这个领域的统治能力，所以呢，就会拥有非常高的估值。垄断就是最好的商业价值、商业模式。第六个法则就是互联网最赚钱的其实是三个 G 啊，这个我们过去在云商思维导图里面已经讲过。事实上，当年推动互联网兴起的三大动力源就是第一个就是游戏，比如网易也是从游戏起步的，腾讯也是游戏啊 ，Game， 第一个 G， 第二个叫 gamble，gamble Gam 呢在我们国家呢比较敏感。包括原先我们的题材，其实网络是可以销售，后来也禁止了，因为这个东西在我们国家不太符合我们主流的社会价值观。那 gamble 是互联网领域里面，尤其在国外的互联网是一个非常庞大的市场。那么包括现在有些暗推互联网的伙伴，还是在做这些 gamble 的东西啊。另外一个就是搭点情色的，我们称之为 girls 啊，跟妹子相关的。你看、啊、所有的聊天的 APP。啊，或者是视频直播的 APP， 它都是用妹子的概念来吸引你。即便是到现在，这些仍然是众多互联网巨头的流量来源和收益来源。这三个东西代表了人类最原始、最本质的冲动，而且是长期不断的冲动，就是我们喜欢喜欢这个刺激，喜欢有一些呃不确定的赌性和最生理的这个本能啊，情色的这种本能。腾讯是最赚钱的互联网公司，资助业务就是游戏，很多直播和秀场处于闷声赚大钱的状态，靠的也是这样一个擦边球。第七个法则就是唯快不破，这也是一迭代思维啊。天下武功，唯快不破，是雷军的重要互联网思维。有时候快就是一种力量，快了以后就能掩盖很多问题。企业在快速发展的时候，往往风险是最小的。当速度一旦慢下来，所有的问题都会暴露出来。那我们现在看到乐视可能就会出现这个状况，还有另外一个层面，互联网的可复制性成本太低了，一个新生的商业模式出来就有上百个模仿者，最明显的就是我们的共享单车，是吧？唯有用最快的速度积累用户量级，才能建立企业的护城河，持续领跑行业。那唯快不破，我们发现啊，在我身边，我们去关注摩拜单车和 OFO 的时候，很有意思。一个呢，车的成本比较高，投放的量就要少一些；一个 O F O 的，相对来说成本低一些，投放的数量啊，就真的是多如牛毛。我们慢慢的就发现，很可能在某一些区域里面 ，O F O 就会把这个摩拜给挤掉。所以我们说，很多时候并不是一定要做最完美的产品，而是唯快不破，迅速的占领，因为很容易被复制。下一个法则叫合并。一切都为资本利益最大化，没有永恒的朋友，没有永恒的对手，敌人的敌人就是朋友。这些世俗社会的法则，在互联网行业体现的尤为淋漓尽致。行业之间的兼并收购，一定是为了资本利益最大化。资本从来就是逐利的，这其中很少有情怀。竞争太激烈，互相损耗，不如抱团取暖。最近我们互联网还在流传的，我们说过去互联网通常我们会有一个站队啊。也就是你是站在腾讯这边，还是站在阿里这边，还有站在百度这一边。比如开发者，很多时候这三个平台都有很多的开发者。那我们最近就流传说，这个我们阿里和腾讯已经开始玩百度的这个概念了啊。那这两年行业老大老二一夕之间合并的案例就太多了，比如携程和去哪儿啊，五八和赶集啊，滴滴和快滴啊，美团和大众点评啊，其实都是这样合并，都是为了资本利益的最大化。第九个法则就是跨界竞争，所以我们说这是我们的跨界思维。互联网讲求的是跨界竞争，打败行业巨头的往往不是同行业的老二、老三或者新入局者，而是来自跨行业的竞争者。罗胖在演讲当中指出，行业边界正在消失，每个消费升级的行业都在争夺时间，时间就是终极战场。比如搜索企业百度会把新闻资讯 APP 今日头条视为最重要的竞争对手之一。就是因为今日头条起势太猛，分走了一部分用户时间和广告主的预算。毫无疑问，信息流的这种广告这几年的起来，就是因为今日头条的这个流量。当然，在这里，我个人觉得今日头条的信息流的广告，对于中小企业来说，千万不要投，是一个坑。你投了也没什么用啊，它的这个回报率是很低的。当然，对于往央视去投广告的无所谓，你投信息流，反正都是大品牌哈。啊第十个法则就是得屌丝者得天下。成功的互联网产品抓住了屌丝群体、草根一族的这个需求。这是一个人人自称屌丝，骨子里认为自己是高富帅和白富美的这样一个时代。就像微信的张小龙所说的，屌丝们既有生存感的压力，又有着存在感的渴望。这种矛盾的情感来源于他们有着中产阶级的脑子，却拖着无产阶级的身子的苦逼现状。屌丝是一个量级庞大、愿意为互联网娱乐付费的这样一个群体。互联网行业还有一种说法：中国互联网最赚钱的业务都是靠屌丝，比如游戏、社交、搜索都是赚屌丝的这个钱。是屌丝成就了巨人，腾讯、百度、网易也是屌丝成就了像 YY 和9158这样一些平台。得屌丝者得天下，对于拥有用户能力的这个平台型企业来说，是一句真理。但请注记住，我们过去经常说说“携用户以令诸侯”，但对于很多初创型的小公司来说，“得屌丝者得天下”对你来说可能是一个坑。很多公司都是因为互联网思维说的要得用户要免费，最后赔得一塌糊涂，仍然是一夜再回到解放前。所以啊，我们说听听互联网，边听边去想，很多时候你要根据你自身的情况来做预判。企业更重要的是决策。方向，接下来是具体的方法论和打法。在这个过程中，没有一个万能的公式可以解决所有的这个问题，一切都是在路上。今天我们就跟大家分享互联网当中的这样一些法则，其实呢，都来自于独孤九剑这个思维。得屌丝者得天下，跨界竞争、合并为快不破，互联网的商计创业领域。垄断是最好的商业模式，赢家通吃，坚持到自变的临界点，免费是为了更好的收费 ，less s more 少就是多，希望这些思维在你的商业运营当中，设计你的商业模式的时候，对你有所帮助。好了，就分享到这地方。如果您对于学习更多有关于互联网方面的知识，可以登录我们的视频网站1 2 3 k 1点 cn， 关注我们的公众账号乐讯云商学院。感谢你的聆听，再见，拜拜。